0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Thần 6, lãnh đạo Hành động bất chấp nỗi sợ hãi Có cái điều gì đó khiến bạn sợ hãi Khiến bạn run sợ Nếu nó không làm bạn chết Nếu nó không làm thiệt hại đến ai Nếu nó không xâm phạm quyền và lợi ích của người khác nó không vi phạm pháp luật Nó không vi phạm đạo đức Thì cứ xông vào mà làm làm bất chấp nỗi sợ hãi vì đơn giản nó chỉ là một cái điều đầu tiên bạn làm trong cuộc đời thì bạn sợ thôi. Sau một thời gian bạn làm đi làm lại nhiều lần và làm quen với nó rồi ấy, thì nó không còn nỗi sợ của bạn nữa. Tôi lấy ví dụ như này, bây giờ mình chạy bộ đi vũng tàu, ai sợ? Có ai sẵn sàng chạy đi vũng tàu đêm nay không? Rồi, có ai một cách bình thường đêm nay mình sẽ không chạy bộ đi vũng tàu, giơ tay lên nói tôi. À, mình là người bình thường thì mình sẽ giơ tay lên anh em. Không chạy bộ đi Vũng Tàu, đúng rồi cảm ơn các anh chị Ai muốn chạy bộ đêm nay đi Vũng Tàu tôi cao tay Chạy đi Tôi đã chạy đi à, Chạy bộ đi Vũng Tàu đi nhá ừ. Thì đối với những thằng không chạy bộ ấy, đi Vũng Tàu ấy Thì những thằng đêm nay mà chạy đi Vũng Tàu được gọi là bọn điên Có đúng không Còn những thằng chạy đi Vũng Tàu Rồi nó sẽ nhìn bọn không chạy đi Vũng Tàu nó bảo bọn hèn Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây là bọn Điên sẵn sàng chạy đi Vũng Tàu, dơ tay lên nói tôi. Bao nhiêu trong số các anh chị là thằng Hèn không bao giờ chạy đi Vũng Tàu, dơ tay lên nói tôi. Có những thằng Hèn mức không dám giơ tay, khổ thân. Thế thì Điên và Hèn nó khác thì nhau đâu. Chẳng qua là những cái thằng chạy đi Vũng Tàu ấy. Vũng Tàu là 160 cây đúng không? Hả? 120 cây. 120 cây là vì đã từng chạy được 50 cây rồi. Thì cái việc chạy 120 cây không còn là vấn đề Còn đối với những người chưa từng chạy bộ Thì họ nghĩ chạy 120 cây là khủng khiếp trong cuộc đời Còn đối với những người đã chạy bộ từ Hà, từ Sài Gòn đi Hà Nội Thì cái việc chạy bộ đi Vũng Tàu có ý nghĩa gì không? Chả có ý nghĩa gì cả Chạy thì chạy thôi chứ có cái gì đâu mà không sợ Nên là ở đây ấy, Cái lần đầu tiên tôi quyết định đi bộ xuyên Việt đấy anh chị, Tôi cũng sợ lắm chứ cái nỗi sợ này ngăn cản tôi 6 năm cơ mà Từ năm 2008 Cuối năm 2008 Cho tận 2014 Tôi mới đi bộ được mà Nhưng mà vì tôi đã chót đứng Tôi tuyên bố là tôi sẽ đi bộ xuyên Việt Nên thỉnh thoảng gặp lại đám bạn cũ Nó lại hỏi đi bộ xuyên Việt chưa à, Và thế là tôi đi bộ xuyên Việt Và hôm nay tôi đi bộ xuyên Việt rồi Tôi mới chuyển cảm hứng cho nhiều anh em khác đi bộ xuyên Việt cho nên đối với những người đi bộ xuyên Việt Đi bộ đi vũng tàu chẳng có ý nghĩa gì cả Đúng không anh chị em Rồi à, Thì trong cuộc đời này nó cũng vậy thôi Điều gì khiến bạn sợ hãi Bạn dấn thân vào bạn làm Thì bạn sẽ trở nên lớn hơn con người của mình Ở bên kia nỗi sợ Là con người bạn muốn trở thành Bao giờ cũng vậy Nỗi sợ ngăn cản bạn trở thành con người bạn muốn trở thành cho nên ở phía bên kia của nỗi sợ chính là con người thật của bạn sẵn sàng để mất tất cả điều này có nghĩa là gì trong công việc trong cuộc sống trong kinh doanh ngày hôm nay bạn có thể trên đỉnh cao của quyền lực của tài chính nhưng vì một lý do nào đấy trong kinh doanh có thể bạn không còn gì cả hãy luôn ở trong tâm trí ở trong cái tâm thức rằng có thể bạn sẽ chẳng còn gì. Danh tiếng không còn Tiền bạc không còn Mối quan hệ không còn Tài sản không còn Gia đình không còn Nhưng hãy luôn nhớ điều này Nếu bạn còn giữ được mạng sống của mình Thì khi trở lại Bạn vẫn có thể lấy lại được mọi thứ Cho nên mạng sống là thứ quý giá nhất phải giữ Nếu mất hết Nhưng giữ được mạng Thì vẫn còn được mọi thứ Hãy luôn nhớ kỹ điều này ngày hôm nay Tôi giảng cho anh chị điều này vì tôi mất đi rất nhiều người bạn Khi kinh doanh gặp đến khó khăn tột cùng Thì họ đã lựa chọn cái chết Chứ không phải lựa chọn sống Rất nhiều người đang quen với đỉnh cao Giờ xuống thấp quá Không chịu được Tôi biết có một doanh nhân vướng vào vòng lao lý Anh ấy mất tất cả Và sẽ bị tù mất 7 năm Ra tù Vẫn cái tư duy doanh nhân tuyệt vời đấy Anh ấy lại trở thành số 1 trong thị trường Nên là ở đây các anh chị thấy 7 năm quay trở lại thị trường Vẫn nhanh chóng dẫn đầu được thị trường Nên hôm nay các anh chị cũng có nhớ giúp tôi điều này Là nếu như gặp phải khó khăn gì đó Thì hãy dở bài này ra Mất đi tất cả nhưng tinh thần doanh nhân sẽ còn mãi ở trong bạn Và khi bạn còn giữ được tinh thần doanh nhân ở trong người mình Thì lúc đó bạn vẫn còn có thể tiếp tục lấy lại được mọi thứ Nên hãy sẵn sàng cho mất tất cả Đừng có gì lo lắng cho tình huống này Thì, thì vậy Được chưa anh em Bao nhiêu trong số các anh chị đã mong muốn trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời rất tay lên nói tôi Phần 7 Sống như một doanh nhân Bạn phải yêu cuộc sống của chính mình Làm gì thì làm Phải yêu cuộc sống của mình Tất hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống Phải sống khỏe, sống vui Hãy chấm dứt cuộc sống bận rộn của bạn càng sớm càng tốt Thành công Thành công không phải là mục tiêu Nó là phần thưởng đến cùng với hành trình Bạn giúp đỡ mọi người Nó là một phần hành trình Nó là phần thưởng cho hành trình mà bạn giúp đỡ mọi người Thành công nối tiếp thành công Cho nên khi đạt được thành công rồi Thì phải tiếp tục hành trình tiến lên phía trước Mục tiêu tiếp nối mục tiêu Bạn đạt được mục tiêu này Thì tiếp tục đạt các mục tiêu khác Cha mẹ Cha mẹ luôn muốn bạn có một công việc tốt, ổn định. Hầu như mọi cha mẹ không muốn con cái mình dấn thân vào kinh doanh. Nên nếu khi chia sẻ với cha mẹ rằng con bắt đầu một công việc kinh doanh mà cha mẹ không ủng hộ thì phải thấu hiểu cho các cha mẹ rằng họ muốn chúng ta ổn định cuộc sống. Họ muốn chúng ta ổn định một cuộc sống giống như chính họ trước đây. Còn tất nhiên nếu cha mẹ bạn làm kinh doanh thì họ rất là cổ vũ cho bạn bước vào nghề này Còn nếu chẳng may Cha mẹ bạn giống như cha mẹ tôi Không phải là những người làm kinh doanh Và khi bạn quyết định Bỏ một cái việc công việc gì đó ổn định Và ra đời để làm kinh doanh Thì không cha mẹ nào đồng ý hết Hãy luôn nhớ điều đó Thay đổi Bạn không thể làm mãi một sản phẩm Bạn không thể làm mãi Một công việc Bạn không thể làm mãi một sản phẩm Bạn không thể làm mãi một công việc Bạn không thể giữ mãi một cách làm cũ Nghề nghiệp chính của chúng ta là nghề kinh doanh Chứ không phải là một cái sản phẩm Nên hoàn toàn có thể thay đổi nó Cho phù hợp với thị trường Tôn trọng Đôi khi bạn sẽ không nhận được sự tôn trọng Xứng đáng Như bạn đáng được hưởng Khi bạn tiếp xúc với một vài nào đó có thể bạn sẽ gọi bị gọi là bọn doanh nghiệp. Bạn đã nghe từ này bao giờ chưa? À đã đừng nghe rồi. Bọn doanh nghiệp. Vâng, sĩ nông công thương anh chị em luôn luôn nhớ là thương mại bao giờ cũng xếp hạng sau cùng. Cho nên trong cuộc đời mình có thể không giành được cái sự tôn trọng đáng như được tôn trọng. Khi làm doanh nhân thì bạn có thể phải trải qua rất là nhiều cái điều trong cuộc sống. Sự cô đơn, khó chia sẻ. Mình đã khó chia sẻ với vợ, với chồng mình rồi. Đấy, anh chị nghe những câu chuyện ở đây. Mình muốn những điều tốt chứ mình có muốn điều xấu đâu. Nhưng vợ chồng vẫn chưa có thể chia sẻ được. Rồi cha mẹ, có phải cha mẹ nào cũng hiểu cái điều chúng ta muốn làm đâu. Rồi lúc nãy có chị chia sẻ. Cả con cái của chúng ta. Có phải đứa con nào cũng thấu hiểu điều này đâu. Tôi rất may là, là. Tôi được hơn các anh chị. Là tôi đi trước các anh chị. Năm nay cũng là năm thứ 22 làm kinh doanh rồi. Nên là tôi hiểu được làm thế nào để gia đình mình hòa hợp với công việc kinh doanh. Ví dụ như là. Cái phần khó khăn nhất là phần pháp lý của doanh nghiệp Thì hiện nay bà vợ tôi bà làm giúp cho cái việc đó. Để con cái đi cùng như thế này thì Đứa ủng hộ đứa không Nhưng mà cũng sẽ đi cùng như này Hồi cha mẹ tôi cũng rất là người Sau khi mà lúc đầu tiên cách đây khoảng độ 20 năm Thì mình bắt đầu khởi nghiệp ấy, Thì cha mẹ sẽ chẳng bao giờ đồng ý Hồi đó cha tôi mất 10 triệu đồng Để mà cho tôi được làm cái chân Gọi là chân long tong trong tòa Một ít tiền nào đó Lâu xưa là làm chân long tong trong tòa và được ba bốn tháng thì tôi bỏ tôi xin ra nên là mất tiền mất rất nhiều cái thứ ở đấy nhưng mà đó cũng là cái lựa chọn cha mẹ tôi rất là giận cái thời đó nó chẳng hiểu sao này con nhà người ta xin mãi không vào được con nhà mình xin vào được lại xin ra bỏ việc ngồi ở nhà nhưng khi mà mình bắt đầu bước ra ngoài làm kinh doanh cha mẹ rất là lo lắng và họ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện giống như các bạn ngày hôm nay được tưởng tượng ra đi Hà Nội bị cướp bị giết bị bán phân bán thận gì đấy à rất nhiều chuyện Thì tôi cũng giống như thế Cha mẹ tôi chưa làm kinh doanh Nhưng mà tôi có một cái ông anh họ Ông này bỏ nhà nước ra làm Mà ông này rất là uy tín trong gia đình Nên cũng đến động viên cha mẹ thôi Thì cha mẹ tôi không cho tiền tôi để khởi nghiệp đâu Và ông anh họ là bán cái điện thoại của ông ấy đi Để cho tôi vay tiền để mà khởi nghiệp đầu tiên với 2 triệu đồng Sau 3 tháng sau thì tôi cũng trả lại được 2 triệu đồng Cộng với cả tiền lãi Cộng với cả tặng lại cho ông cái điện thoại giống như ông đã bán đi để tôi nhớ là cái startup x điện thoại gập gập lên gập xuống này hai nghìn một quách quách nhất làng luôn loại điện thoại nằm trong lòng bàn tay đấy lật đi lật lại thì tôi mua lại tặng ông cái điện thoại đấy cộng với trả hai triệu đồng cộng với cả lãi đấy là quả phi vụ uy tín đầu tiên trong cuộc đời vừa rồi 3 tháng tôi khởi nghiệp tôi đã làm được điều đấy hồi đó tôi không có máy tính các anh chị cứ phải ra ngoài hàng photocopy gõ máy tính cho cái 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 cái, cái này sau đó mất điện phạt Thế là bay luôn cái bản đánh máy lại từ đầu Rồi xếp nó vào cái đĩa mềm Có cái đĩa mềm kéo ra kéo vào này, Rồi nó mất dữ liệu, nó hỏng Đĩa mềm nó giữ mất, khổ lắm Chưa có USB để copy file Như anh chị dễ như bây giờ Thì đấy là câu chuyện của 20 năm trước Không có tiền máy in, phải ra hàng photo đánh máy Xong in tài liệu cho khách, xong mới về nhà Cho nên là hàng đêm đều ngồi Ở các cái hàng photocopy để đánh máy Sau này thì bọn nó bắt đầu có cửa hàng game Thì mình lại ra cửa hàng internet Để sử dụng để gửi email bọn nó chơi game bằng băng 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 bên cạnh mình Thì mình dùng cái internet đấy để mình gửi email marketing 22 năm trước tôi làm email marketing các anh chị 22 năm trước Làm không phải spam đâu Làm trang đăng ký Mọi người đăng ký vào đó Hàng ngày tôi gửi bản tin pháp luật vào tối thứ bảy, Tôi gửi cho họ Đúng như ngày hôm nay Tôi lấy ví dụ như bạn tên là Vân Anh Chào Vân Anh Lại là Long đây Chúc bạn một thứ bảy tuyệt vời Và hôm nay xin gửi bạn những bản tin Tóm tắt của văn bản pháp luật trong tuần vừa rồi Tuần sau tôi lại nói Chào Vân Anh Tuần này nóng quá Điều hòa cơ quan của tôi hỏng hết Nhưng tôi vẫn viết email này cho bạn Tóm tắt những văn bản pháp luật trong tuần Để gửi tới cho bạn Tôi thì chùm cái môn đấy Nổi tiếng nhất Việt Nam cái môn đấy Tất cả mọi người cứ đọc bản tin của tôi, phản hồi cho tôi. Rất nhiều người lại phản hồi là điều hòa của bạn hỏng Ở đâu tôi đến sửa giúp cho bạn. Tôi rất thích bản tin pháp luật của bạn. Tôi lại nhắn tin lại. cảm ơn bạn. Cách tốt nhất để bạn giúp tôi. là hãy forward email này tới khách thành của bạn. Đấy, tôi cứ làm như vậy, tuần tự như vậy. Thời đó. Búi giời! Đẹp trai con nhà dài. Búi giời! Hồi đấy đã chơi số đẹp là 913 bốn Cái số này bây giờ bay đi đâu mất Đấy Mười mấy năm trước ấy Các visit của tôi tự thiết kế, tự in đấy Đẹp trai có gì sai Mình nhìn lại bây giờ trong mặt mình ngầu thật ngày xưa đẹp trai này không Rồi, đó là cái thời gian trước Nên là hãy nhớ rằng là cha mẹ luôn mình Cha mẹ không hiểu được những điều của mình đâu Nhưng mình cứ làm thôi Một thời lịch sử Báo mua bán Không biết giờ các anh chị còn biết cái tờ báo này không Mua và bán rồi đó, bây giờ không ai dùng nữa rồi. Rồi, 20 tháng 5 năm 2002 kìa, 18 năm trước rồi các anh chị, nhờ? dài nhỉ Hành trình doanh nhân, tôi là bao giờ tôi phải mua, cái chỗ này tôi phải trả thêm 40% tiền phí. 40% tiền phí, 20% trang bìa và 20% góc trên bên phải. Thế là 40% cái góc này trả tiền gần gấp rưỡi thằng khác ở vị trí đẹp nhất. đấy Cắt ô này để được tặng 100 nghìn khi sử dụng dịch vụ của tôi 18 năm trước 100 nghìn to không Đố biết tại sao phải cắt ô này Để đo lường đúng rồi Mang cái tờ báo đến được giảm 100 nghìn Thì tôi biết là khách hàng này đến từ báo mua bán Tôi đo lường thủ công như vậy thôi chứ còn cách nào khác được Xem là cái tờ này có bao nhiêu thằng mang cái tờ này đến Nếu mà nó mang cái tờ này đến mà ký được hợp đồng nhiều hơn cái số tiền mình bỏ ra quảng cáo Thì mình quảng cáo tiếp nó Đơn giản thế thôi đo lường thủ công đấy À, có website kìa 18 năm trước tôi tự làm website Các cái dịch vụ tôi làm Đấy, nó lại nó là như thế 18 năm trước tôi vẫn đã làm kinh doanh theo cách như vậy rồi Online to offline offline online Từ báo, mình chuyển sang trang đăng ký Và cứ một tuần, cuối tuần Thứ bảy, tôi ngồi hết đêm thứ bảy Đến trưa chủ nhật Thì tôi gửi xong email Vì ngày xưa cái đường truyền Tạch tè, tạch tè, nó không gửi được nhanh Nên là gửi hết cả đêm Ngồi canh nó lỗi, mình gửi lại thì tôi thiết kế cái mail server ngày xưa là mail server nằm luôn trên cái máy tính của tôi Mang đến cắm cái đường internet của nó vào là mình cho đi được 20 năm trước tôi đã làm công việc của tôi như vậy Tôi mong là 20 năm sau các anh chị vẫn ứng dụng công nghệ của tôi Nó vẫn hiệu quả bình thường Thì các anh chị biết rằng là để xây dựng được một cái thương hiệu của một công ty Thì rõ ràng marketing là rất quan trọng Và tôi đã làm cái điều này Âm thầm làm cái điều này từ hơn 20 năm trước và bây giờ thì đấy là lý do mà tại sao tôi có thể dạy lại cho các anh chị một cách dễ dàng như vậy. Bao nhiêu trong số các anh chị muốn ứng dụng email marketing như thế lên. Bây giờ bên cạnh hai vai đã rằng là thật tuyệt vời. Uhm. Bạn sẽ bị gọi thế này, bạn bị gọi thế kia. Và khi mà bạn kinh doanh thành công ấy. Thì lúc đấy bắt đầu gặp phải nhiều vấn đề hơn nữa. Bạn sẽ bị nhiều cơ quan chức năng đến làm việc với bạn. Cơ quan thuế. Quản lý thị trường Rồi báo chí Gần đây có một cái nhóm cái báo chí Rồi các cơ quan khác Thanh tra Sẽ đến làm việc với bạn Và đấy là cái giai đoạn Để cho bạn thấy rằng là mình đang cần phải lớn lên Sau cái giai đoạn thanh tra đấy Thì doanh nghiệp của bạn bắt đầu làm đúng Sau khi ăn phạt, án phạt xong Thì bạn bắt đầu làm đúng Bắt đầu có luật sư Chứ ban đầu bạn không tin luật sư lắm đâu Lúc đấy phạt xong rồi thì bắt đầu có luật sư Tại vì cái tiền phạt là ít hơn cái tiền thuê luật sư Tôi nói thật với các anh chị thế nhưng mà phạt xong cái thì mình bắt đầu mình trưởng thành, mình thấy rằng à cái đó là cần phải làm, mình cần phải làm. Rồi, khi bạn mà thành công thì có nhiều người ghen ghét với bạn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ thành công. Viên mãn, bạn sẽ cố cùng viên mãn nếu những ý tưởng kinh doanh của bạn trở nên thành công. Vô cùng viên mãn nếu ý tưởng kinh doanh của bạn trở nên thành công. Viên mãn nó là một cảm xúc vô cùng đặc biệt, nó là lẫn lộn của hạnh phúc tự hào, sung sướng, mãn nguyệt, giàu có. Tất cả mọi cảm xúc tích cực đều có ở trong bạn khi mà ý tưởng kinh doanh của bạn trở nên hiện thực. Thì hôm nay ở đây mỗi người đều có một cái ý tưởng kinh doanh. Thì từ ý tưởng kinh doanh đến tay người tiêu dùng là bước đầu tiên. Chúng ta nhắc lại buổi sáng ngày hôm nay có 6 cái công việc bạn phải làm. Một, bạn tìm ra một thị trường tốt. Hai, bạn tìm ra những vấn đề và tìm ra một sản phẩm tốt cho thị trường tốt đó. Ba, tập trung vào marketing 4, tập trung vào bán hàng 5, tập trung vào xây dựng đội nhóm Và 6, tập trung vào Quên mất rồi Cuốn sách đang cầm vào trong tay đấy, mấy ông đấy Tập trung vào Lợi nhuận và tài chính Tài chính Nói lại này 1, thị trường và vấn đề 2, sản phẩm đáp ứng vấn đề 3, marketing 4, bán hàng 5, con người và hệ thống 6 6, Lợi nhuận và tài chính nhớ rõ sáu cái cái điều quan trọng đó Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Tuyệt vời sáu cái đó Nhớ cái này không đấy Sáu cái Một hai ba bốn Năm sáu Đây nó là À ở đây chính là thị trường này Trên cái thị trường này là sản phẩm này ở Trên cùng này là lợi nhuận này Là tiền này Ai cũng muốn lợi nhuận mà không hiểu lợi nhuận được tấu tạo ở đâu Thì cái, cái nền tảng làm ở đây Nó là marketing này Nó là sale này Nó là hệ thống kinh doanh này Nó là con người này à, System con người này Nó là hệ thống quản lý này Và nó là tài chính này đấy. <cười> Tôi viết xong chẳng ai đọc được Hỏi Viết cái mã số thế thôi Rồi, Đấy là 90 Là cuộc sống vô cùng viên mãn Nhưng mà cái điều viên mãn nhất mà Bạn cảm thấy viên mãn nhất Chính là mình cảm thấy mình có giá trị Nhiều người nghĩ là tiền Không phải tiền đâu của anh chị em ạ sự thực là đến cuối của giai đoạn kinh doanh Ta vẫn làm là bởi vì ta thấy cảm thấy Có ý nghĩa Khi mà mình tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình ấy, Thì mình thấy cái hành động của mình là có ý nghĩa Nha. Rồi Không bao giờ là quá muộn Và cũng không bao giờ là quá sớm Để trở thành một doanh nhân Có rất nhiều người ở tuổi 60 Vẫn có thể bắt đầu một sự nghiệp kinh doanh Và có rất nhiều người trẻ tuổi Ở tuổi tin Cũng có thể trở thành triệu phú cô gái mà trẻ nhất thế giới mà trở thành tỷ phú là bán cái gì đấy son đúng không ạ kalin xứng đáng xứng đáng là doanh nhân bạn xứng đáng được hưởng những thành quả của mình bạn xứng đáng được tận hưởng những thành quả của mình bạn xứng đáng ở những ngôi nhà tuyệt vời nhất bạn xứng đáng Đi những chiếc xe tuyệt vời nhất Bạn xứng đáng Được mặc những bộ quần áo Tuyệt vời nhất Bạn xứng đáng có những thứ tốt nhất Khi bạn đã trở thành Một doanh nhân Bạn xứng đáng có được Tất cả những điều đó Và cuối cùng list but not last Hỡi những người anh em còn sống sót Đến giờ phút này đã có sẵn ở trong cơ thể của bạn rồi xin chúc mừng những người anh em của tôi tinh thần doanh nhân đã có sẵn ở trong bất kỳ con người nào đã ngồi được đến đây tới giờ phút cuối cùng này và tôi muốn chia sẻ một lời nói cuối cùng đó là nếu các bạn đã quyết định trở nên lớn mạnh hơn trở nên tuyệt vời hơn, trở nên có ý nghĩa hơn, trở nên giàu có hơn, trở nên xứng đáng hơn. Thì hãy cùng tôi đi nốt hành trình này trong cuộc đời doanh nhân của bạn. Cùng với tôi, chúng ta sẽ làm nên những chuyện tuyệt vời hơn.